0: Un autre regard La trêve de Noël 1914 sur le front Le 25 décembre, les soldats français et britanniques dans les tranchées d'Ypres entendent des chants de Noël allemands et voient des arbres de Noël le long des tranchées adverses. Des soldats en sortent, avancent vers eux et les britanniques les rejoignent au milieu du No Man's Land. Ils échangent des cigarettes et autres cadeaux, discutent Certains vont même jusqu'à organiser une partie de football improvisée et un chanteur d'opéra chante pour tous. Dans plusieurs endroits, cette trêve de 1914 a débuté le soir précédent Noël ou le jour même de la fête. Elle a duré, parfois la journée, parfois plusieurs jours. Elle s'est étendue sur les deux tiers du front germano-britannique et plusieurs milliers de soldats y ont pris part. Plus extraordinaire encore cette trêve, totalement inorganisée, s'est propagée de manière spontanée. Ici, des soldats allemands font passer un gâteau au chocolat aux Britanniques avec un message demandant qu'il y ait un cessez-le-feu plus tard dans la soirée et proposent un concert. Le signal sera donné par des bougies allumées. Les Britanniques acceptent la proposition et en retour envoient du tabac. Alors prévue, les Allemands émergent et commencent à chanter des chants de Noël, applaudis par des Britanniques qui leur répondent. Ailleurs, un soldat allemand vient à 10 mètres de la tranchée française avec un saucisson et une boîte de cigares, les autres sortant de la tranchée. Les soldats français font de même pour échanger des cadeaux. Ailleurs, les Bavarois viennent voir les Français dans la tranchée. Pendant deux jours et deux nuits, pas un coup de fusil, on se serre la main... Ils offrent des cigares, des cigarettes. En échange, un offre un paquet de Maryland, l'autre deux bâtons de chocolat touchés la veille. Au petit matin, des fantassins des avant-postes prennent le café avec l'avant-poste allemand. Ces événements sont des manifestations spectaculaires de l'état d'esprit des soldats du rang face à la guerre en cet hiver 14. Les premiers mois ont été très meurtriers. Durant les cinq premières semaines, la mort industrielle à distance par artillerie fait cent mille morts du côté français. Dans la seule journée du 22 août 14, 27 000 Français et 10 000 Allemands sont tués. À l'hiver 14, après la course à la mer, des soldats sont immobilisés dans les tranchées de part et d'autre d'un Domansland étroit, couvert de barrages de barbelés et de barrages d'artillerie. Les soldats survivent dans le froid et l'humidité, embourbés, supportant pendant les jours la compagnie des cadavres de leurs camarades. D'une tranchée à l'autre, l'ennemi prend un visage. Il est un homme comme vous. À la moindre pause, il boit, il rigole. Et bientôt, d'une ligne à l'autre, après une attaque vaine, à travers les lignes, on s'envoie chocolat et cigarettes. Comme le dit un soldat français dans une lettre, c'est très moche. On entend parler les boches car on est à quarante mètres. Comme vous le voyez, on n'est pas loin. Ils chantent, ils sifflent, ils n'ont pas l'air de s'ennuyer, mais je crois bien qu'ils sont comme les autres, qui voudraient bien que ça soit fini. L'état d'esprit de la grande majorité des soldats n'est pas pacifiste ni va en guerre, mais l'investissement total d'août 14 est bien loin. La guerre est là, elle va durer, il faut faire avec. Si certains font un sacrifice conscient et volontaire, pour la majorité, c'est la survie, la volonté de s'en tirer, l'aspiration à la tranquillité et au retour. C'est l'abord de multiples stratégies d'esquive, d'évitement et de résistance, légale ou illégale, individuelle ou collectives, pour aménager de petits espaces de liberté ou de minimisation du danger. On recherche des affectations peu dangereuses, on devance l'appel dans la marine, l'artillerie ou le génie, on recherche des permissions, des billets d'hôpital avec une petite blessure ou des automutilations. Il y a aussi le choix de ne pas tirer sur la tranchée adverse, le refus de sortir de la tranchée, plus ou moins couvert par la hiérarchie sur le terrain. D'ailleurs, l'état-major ne s'y trompe pas. Une directive de l'armée britannique donne l'ordre strict de punir toute tentative de communiquer avec l'ennemi par signe, par la parole, par quelque système que ce soit. Du côté du commandement français, les conseils de guerre spéciaux fusilleront pour l'exemple près de 200 soldats entre août et décembre 14 pour imposer une terreur dans la troupe et maintenir l'esprit de discipline. Mais l'aspiration à la fin de la guerre est plus forte. Ils ne pourront empêcher cette rêve, un cessez-le-feu imposé par en bas. Chaque vendredi, sur le site du NPA 76, retrouvez « Un autre regard », podcast sur l'histoire des luttes, des exploités et des opprimés contre les dominants, loin de l'imagerie officielle, y compris à gauche, ces moments qui éclairent les combats d'aujourd'hui.